0: Amigos, son las seis y, perdón, las cuatro y media de la tarde, 16 horas, el C6 me ha mareado, que me doy muy buena. Es una
1: hora un, no un
0: poco rara para hacer una prueba porque falta mucho para el partido, pero está el baloncesto y aquí en Radio Popular siempre estamos eh, al loro con todo lo que se mueve a nivel deportivo, como siempre la, la emisora que tiene más mucho más audiencia en deportes que cualquier otra aquí en Bilbao. Es la que manda. Es la que manda. Y nos mandan a nosotros también eh, a las cuatro y media de la tarde. Y, aquí, y nosotros somos como, unos mandados. como cadetes. <ríe> no, la verdad es que sí queda un ratito, pero bueno, tiempo
1: siempre para disfrutar, para hablar de esta previa contra Valencia.
0: No, lo cierto es que la previa puede ser ahora, puede ser una hora antes del partido, puede ser inmediatamente, pero la previa es la previa porque todavía no empezó el partido. Entonces tenemos una hora por delante como para analizar todo lo que puede pasar hoy. Eh, y todo lo que debe pasar porque me parece que es absolutamente prioritario ganar hoy otra vez estamos siempre con, con la lucecita roja prendida que no se puede perder ni un punto ¿no? Lo
1: que dices cosas. tú, lo que se debe de hacer al final eh, sabemos que las fallas han arrancado ya en Valencia que hay una liada espectacular durante toda la jornada por esas protestas eh, pues eso, ya sabemos eh, cómo, cómo se las gastan allí el Atleti tiene que hacer los deberes el Valencia está en un momento muy delicado deportivamente e institucionalmente, así que hay que aprovecharlo. El equipo llega en buen momento y vamos a ver si vemos la versión buena, ¿no? La técnica a veces es eso, poco fiable, no sabemos qué versión tendremos hoy, pero vamos a
0: confiar en los leones. Sí, hoy se puede pescar en aguas revueltas, ¿no? Nunca es la, mejor es la octava vez que Boro... Eh, como un bombero sale a apagar incendios, no sé, eh, yo no, no entiendo, pero sí que también estoy de acuerdo contigo que hay muchas protestas sociales, que ya el eh, Valencia es un polvorín. Eh, yo hablando el otro día con un, con un valenciano que me decía, no, porque qué no? Digo, vamos a ver, el que manda es Peter Lim, porque compró el club, es su juguetito. Si le vendes club. el alma al diablo es lo que hay. Pero es, es así, le vendes el alma al diablo. O sea, si no hubieses vendido el club, no, no tendrías ese tipo de problemas, ¿no? En fin, es lo que hay, cosas del fútbol moderno. ñaki Pola, muy buenas, caballero. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien, sí, ya te veo. Eh, Busta, ¿qué tal? Arrancha León. ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno, en orden. Hacemos una, una pequeña ronda publicitaria y ya entramos enseguida con los análisis.
3: Domingo tarde en Bilbao Hay un sol hecho de sueños Es la grada en San Mamés Y un nuevo arco iris Sur y Sobre el arco P la catedral... Bueno, aquí
0: estamos otra vez eh, Habíamos dejado eh, La frase de que Es un incendio Valencia que es un equipo... Eh, Fallero. Que ya está, sí, sí. Están las fallas inter, internas tienen, ¿no? Y que Boro está otra vez ahí, el pobre hombre, por octava vez. Me parece que es un récord Guinness de entrenadores que vuelven al mismo club ocho veces. ¿Tú sabes algo de eso, Iñaki? ¿Conoces algún entrenador que haya estado tantas veces en el mismo club?
4: ¿Que se haya ido vuelto ocho veces? Sí. No, no, tantas son, tanto eh? Tonto. Tanto. Es la octava vez. Qué Lo que pasa es que él no ha llegado a salir nunca de Valencia o sea, una cosa es que alguien se marche del de, de club y vuelva bueno, Javi Clemente nos ha estado aquí en tres etapas diferentes Ernesto también en tres etapas sí, diferentes es. Bueno, pero él ha, ha tomado diferentes responsabilidades en el equipo pero, pero realmente no ha llegado a salir nunca del Valencia Es un hombre de club, él era el delegado ha, tomado, ha tenido que asumir funciones de, de entrenador Ha tenido que asumir funciones de, de cantera Pero, pero realmente es, es una persona que siempre ha estado en el Valencia
0: Sí, es verdad. ¿no? Y no creo, no creo que quiera tocar nada de lo que estaba haciendo Gattuso. Hay una frase de él que estoy rescatando esta mañana que dice vamos a aprovecharnos del buen trabajo que se venía haciendo. No va a cambiar el sistema, no va a cambiar nada, simplemente es, es una figura eh, nueva en el vestuario, con, tal vez con, do, con, no sé, con algún tipo de cosas psicológicas, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, sí, que
1: a veces cuando estás en dinámicas negativas cambias al mister y parece que pues eso, buscas un poco abrir las ventanas, que corra el aire y motivar a los jugadores y demás. Pero Boro, bueno, es de la casa, eh, todo el mundo le conoce. Siempre que ha vuelto lo ha hecho bastante bien, ¿no? Me parece que ha logrado sus objetivos. A mí solo le que reconocer que es un entrenador que me ha gustado. Igual es porque me ha caído muy bien. <risa> Igual me ha caído bien y me gustaba escucharle y demás. Pero bueno, los números no le daban. Eh, ahí tampoco hay mucha paciencia. Gattuso se ha marchado y Boro, pues veremos veremos lo que consigue.
0: Mira, Jonan, Bustamante... Eh, una frase más de, de Boro, que fue contundente eh, a lo que cree que hace falta para que el Valencia mejore. Creo que hoy en día lo más importante es lo que tenemos. Hemos jugado... Eh, al fútbol muy bien y tenemos que buscar equilibrio, hemos pasado de jugar todos los balones a la ansiedad y no jugar ningún balón tenemos que buscar que el equipo se sienta a gusto y conseguir puntos estamos eh, hemos estado en otras ocasiones tirando la moneda de cara cruz y este equipo ha competido bien y han sido pequeños detalles yo no sé, yo creo que me parece que la ansiedad tiene que pesar porque están en puestos de descenso, porque la situación a nivel de masas sociales absolutamente ya eh, muy 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 fuerte muy 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 poderosa ¿no? Entonces, yo creo que idea.
5: quizás eh, el Valencia con, con el anterior entrenador con Gattuso en este caso creo que eh, pecaba un poco en exceso de querer intentar todo el rato sacar balón jugado desde atrás cuando igual en ciertos momentos el partido requería que igual tenía que coger y pegar un, una diagonal o, o lanzar un balón largo y, y precisamente recuerdo el partido de Copa de copa contra el Atlético que en una situación en la que el propio portero cogió un balón y lanzó largo, la propia gente empezó a a aplaudir ahí en el campo, o sea, prácticamente, eh, yo creo que en ese en ese sentido intentaban hacer cosas que quizás igual no tenían los jugadores adecuados para, para ese modelo o esa salida de, de, de balón, digamos, que quería llevar Gattuso en este caso. Y creo que muchos de los fallos que le han condenado al Valencia han venido, han venido por ahí. Sí, que...
0: aparte de eso, ¿no? que las, las situaciones de la ansiedad, hay veces que tienes que jugar de otra manera. Porque cuando, una vez que coges confianza, sí, ¿no? Gattuso tenía, tenía la iniciativa siempre de abrir bien a los laterales para que los vayan a presionar y jugar por banda pero si no, tienes, si no tienes tranquilidad como para hacerlo, un fallo, ya te... Y te gente, gente preparada,
1: vas a acabar un jugado, hace falta saber jugar, que la gente se mueva bien, tener confianza, y el Valencia a veces preparaba unas petardas, que nos viene muy bien, ¿eh? en el día de Copa nos vino fenomenal, y la presión allí es añadida, el Valencia entra a puestos de descenso, ha ganado el Cádiz, y ahora mismo es decimoctavo, con 20 puntos está en descenso, sabemos cómo son allí, y la gente tiene que aprovechar eso, ¿eh? si el arranque de partidos es positivo, si las cosas se ponen a favor... Pues eh, yo creo que todo va a ser eh, muy, muy, muy llano para el club, para el atleti, quiero decir, y veremos lo que ocurre. Pero a ver, que me estalla para bien, cuando andan medianamente bien, bien. Pero para mal, yo creo que es la peor afición. Eh. Lo han demostrado reiteradamente.
4: Sí, es un club con mucha presión. Ya lo comentamos en la primera partido de Copa, ¿no? Uh -huh. que, que realmente pues, está la presión que, so, que soportan allí está la, al nivel de Real Madrid o Barcelona. Eh, es un equipo que está siempre... Eh, hecho para, a nivel de concepción de club para estar arriba y, y una, una afición súper, súper exigente. Yo creo que ya os lo comenté en la anterior que estuvimos aquí, que, que, que con Rafa Benítez yendo, yendo primeros en liga, ganando 1-0, me contaba Mauricio Pellegrino que les pitaban. O sea, era esto. O sea, el nivel de, de exigencia que hay allí es, es brutal. O si a eso le unimos la tensión social que se ha generado con todo el proceso de, de venta y compra del club y y luego pues todos los problemas que tienen a nivel de relación con administraciones y demás, pues aquellos uno tiene como bolborín.
1: Tengo recuerdos de chaval, eh. El Valencia quedar segundo en Liga y pitos.
4: No, Y yo era yo era
1: un chaval, me acuerdo que entrar en Champions tal y unos pitos ahí, la gente echando almohadillas y decías, pues claro, siendo un niño pensabas, pues no sé, pero claro, ahora te das cuenta ¿no? de la exigencia, qué poco valoran lo que han conseguido. Yo entiendo que Valencia no puede estar en la situación en la que está. No, bueno, no puede estar, no debería de estar. Pero, hombre, de ahí a esas expectativas, cuando llevan años que, bueno, pues que tampoco están haciéndolo tan bien, es poner un poco los pies en el suelo y saber dónde estás. ¿no?
4: Y luego, además, que, que, que si haces un balance de los últimos cinco años, viven en una situación de inestabilidad con, continua. O sea, lo que pasó con Marcelino no es normal, un no entrenador normal. que gana la Copa y, y que sale como sale. El, un poco es pues lo que pasó también con Javier Gracia, ¿no? Un entrenador que viene, que se quiere marchar, que no le dejan marcharse, que al final. Caos. Eh, generas una situación de inestabilidad dentro del club, que lógicamente a nivel deportivo, pues eh, pasa factura, a nivel social, pues no ayuda, y, y bueno, pues eh, lo que pasa es que, bueno, a mí, a mí, no me interesa que sea del ti, a mí me dan miedo estos escenarios. Qué qué no, Da yo,
0: miedo, sí, la verdad sí, que sí. No, yo creo que la Teti va a sacar partido de esto, por, sobre todo porque sin pensar en el Valencia ni en nada, la Teti tiene la, la obligación de ir a ganar el partido porque si no se complica muchísimo todo esto, ¿no? Y con respecto a lo que estábamos hablando de la situación de, del Valencia, hay, un, hay un, una persona llamada José Antonio Pérez que quiere a Peter Lim, el propietario del 90% de las acciones, que fuera del Valencia. Han monta, ha montado una una fundación que llama Fundación Libertad y que crece como la espuma, dicen aquí. no Cuando el Atleti jugó en mestalla las semifinales de Copa de la, la eh, pasada campaña contaban con 650 asociados. Hoy son 1500. El objetivo es, era agl aglutinar el 5% de las sesiones. Eso le permitiría solicitar información sobre cada una de las transacciones que ha hecho. Tenemos la seguridad de que con documentación necesaria se podría echarlo de Valencia por medio de los tribunales. Eh, pero Lin se ha blindado, ha llevado a cabo dos ampliaciones de capital y ha elevado desde el 84 al 90 y con 5% el porcentaje además eh, gasta de 2 a 3 millones de euros en un bufete de abogados internacional para tener controladísimos los pasos que dan, es su seguro de vida Este Fair Peter Lee, da miedo, ¿eh? miedito eh, Insisto, la culpa la tienen los que lo dejaron eh, acceder al club, se si compró el club, juega eh, con el club con lo que quiera es un juguetito.
1: Claro, si se lo has vendido y se lo has dejado, pues ahora atenta a las consecuencias. Oye, que igual le convencen, les vende recuperen el club entre bastantes, supongo que entre bastantes o entre varios, e intentan levantar el Valencia, pero a día de hoy el Valencia eh, pinta fatal. Eh. O sea, un proyecto deportivo bastante flojo, eh, una afición que está a la gresca y cuidado con el Valencia. ¿eh?
0: Este, Jonan, es una, una realidad de lo que, puede, lo, que, lo que puede llegar a ser el fútbol de ahora en adelante con este tipo de, de sociedades anónimas y de compras de, y ventas de cosas, ¿no? Eh, Yo re, creo... Es surrealista, no tiene nada que ver con el deporte esto, sino que es más negocio que otra cosa.
5: Si algo tenemos que estar orgullosos los que somos de, de este club, o somos aficionados de este club y queremos al a Atleti, es que en este caso el Atleti es un club que es de los propios de los propios socios y que por suerte no... No, no es una sociedad anónima deportiva, no funciona igual que los demás clubes, y en este aspecto es lo que creo que nos tiene que hacer diferentes, y creo que en este caso, pues a mí más, más me enorgullece, porque no me, gustaría, no me gustaría que en el futuro el, el Atleti estuviera en manos de un personaje como este.
0: Bueno, no es el único club que no es sociedad anónima, hay más, está el Madrid, el Barcelona, que también son de sus socios, ¿no? pero sí, es el... Osasuna. El, el Osasuna también. Es el modelo que todos queremos, porque... Porque no, que, que no se, una sociedad anónima es una sociedad anónima que tiene intereses comerciales sobre todo y todos los clubes del mundo prácticamente están así. Ahora, no sé si habéis oído, ñaqui, que Florentino está está planteando una Superliga con 80 equipos, no, no cerrada como era antes, sino con 80 equipos y él promete que todos los equipos que estén en la Superliga van a ganar tres veces más de lo que están ganando ahora a nivel económico en, en sus clubes. Quiere hacer una Superliga Europea con tres categorías primera segunda y tercera y meter ahí a, a todo el mundo yo creo que puede ser el fin del fútbol que conocemos eso no
4: bueno no sé si el fin del el que del, conocemos de, por lo menos el fútbol o el fútbol desde otra perspectiva ¿no? eh, lo que pasa es que a veces nos cuesta eh, salir del escenario en el que, que hemos conocido toda la vida eh, la fifa tiene un monopolio brutal eh, respecto de, de un deporte que lo han hecho suyo en base a una, a una asociación eh, que lo que hace es enriquecerse eh, de manera brutal. Entonces, bueno, eh, aquí el que más dinero gana en el fútbol eh, es el que organiza esto al más alto nivel, que es, el, que es la FIFA, y después la UEFA, eh, y ahí para abajo luego entramos los clubes y los, los auténticos protagonistas, lo que son los equipos, los jugadores, eh, estamos en, en, sometidos a, a una estructura organizativa, eh, yo te diría casi casi medieval, ¿no? Eh, la FIFA ha conseguido eh, eh, imponer su criterio hasta tal punto que en algunos países ni la legislación del país está por encima de la legislación de FIFA para determinadas situaciones deportivas, Cuando cual me parece una auténtica Entonces, el que se plantee un escenario diferente fuera del paraguas de FIFA o fuera del paraguas de UEFA, eh, siempre y cuando permita que, que el fútbol crezca eh, económica, deportiva y socialmente, me parece una auténtica maravilla. Me da igual que lo promueva Florentino, que bueno. lo promueva Villar, que lo promueva quien sea. El problema es el de siempre. Que, que por encima de los verdaderos protagonistas están los gestores, que son los que se enriquecen de los clubes. Eh, Florentino busca eh, enriquecer aún más al Real Madrid y rodearse de aquellos que le puedan acompañar para enriquecer más al Real Madrid. Yo lo, lo que veo es que nosotros cada vez somos más pobres. Con la estructura del fútbol actual somos, somos más pobres. Menos posibilidades. Cada vez tenemos menos posibilidades. Entonces, eh, bueno, pues eh, si se genera una estructura... ¿no? Esto es como decir, ¿no? es que mira, se acaba la liga y te invitan a un torneo en julio en el que te van a pagar 35 millones de euros por participar en julio y en agosto. Pues igual se convierte ese, ese torneo en más importante que la liga. Porque es que puede ser? Porque igual te permite fichar claro, jugadores para luego poder competir. Entonces yo creo que al final no podemos estar cerrados de mentes a pensar que... Que, que, bueno, que esto no puede cambiar, porque de verdad yo soy de los que pienso que, que el fútbol o evoluciona o muere, y más en clubes como, como, como el nuestro, ¿no? que, que vivimos de, de lo que vivimos.
0: Mira, nosotros el otro día estuvimos hablando, yo personalmente saqué un tema que, que no no sé si Kevin supongo que estará de acuerdo en algunas cosas, y en otras tal vez no, ¿no? Que el, el Atleti cada vez lo tiene más difícil, porque no tiene nada que ver el, el, la evolución del fútbol de cuando empezó ahora, ¿no? O sea, eh, bueno, nacidos o formados, eso yo no me lo creo, porque creo que no es así, porque a mí me parece que han habido muchas cosas antes de eso del nacido y formado, que más o menos en el 58, 59 fue cuando se empezó a, a decir y después con el tiempo Jabocha lo puso en la, en la web, pero no, no, no en los estatutos porque no se puede por, por eh, discriminación laboral, es una es una norma eh, de, europea, pero bueno está ahí, la gente se lo cree, como si fuese un mantra, y a mí me parece que no, yo creo que el, el espíritu del Atlético desde su nacimiento es jugar con gente de casa con, pero con gente, con vascos también que vengan los, los formados y demás, ¿no? Pero, joder, que los hijos de los vascos también son vascos. Son vasco. ¿Cómo le, no le vas a, a, a dar opción a un hijo de un vasco jugar en el Aquatic cuando, cuando vive la cultura? Porque sus padres son, eh, son vascos y él también come las mismas cosas que aquí, tiene los mismos pensamientos, hace de todo, son de la teta muerte y son hijos de vascos. Hasta la segunda generación la legislación eh, mundial dicen que hasta la segunda generación hasta los nietos, se le puede dar la nacionalidad en los países de gente eh, que tiene nietos, son italianos por ejemplo, en la Argentina un nieto italiano automáticamente te da nacionalidad. Y español lo mismo, te la dan automáticamente. Y con el caso nuestro, que no es un país independiente, pero que sí es un país de, de facto, nosotros, Euskadi, a mí me parece que habría que dar esa posibilidad. Y eso tiene una doble una doble visión. En principio, se te agranda mucho el, el espectro de, de, de jugadores que puedan, que puedan entrar en la filosofía del atleti, ¿no? porque son pero son vascos, no estamos hablando de extranjeros ni de nadie. Se, y hay buenos jugadores también, eh, a nivel de cantera lo, exactamente igual, pasa lo mismo. En vez de esperar que vengan naturalmente, tú traes un chaval que es hijo de un vasco que vive en Estados Unidos y, y, y juega bien al fútbol, ¿por qué no lo puedes traer? O sea, si son son los nuestros, ¿no? Es controvertido, es un tema controvertido, pero te digo que hay muchos me gustas en ese programa que puse, que, que edité el otro día, y mucha gente está tomando conciencia de que así no se puede seguir. Fer, pero no ahora, sino de ahora en adelante. Si mucha gente... Espera, espera un poquito, espera. Se está complicando cada vez más la cosa. Es muy, muy complejo el tema este. Entonces hay que ver qué Yo me tipo gustaría de soluciones se pueden... un
4: ejemplo y joder, me encantaría, me encantaría de verdad eh, que poder saber qué, qué piensan los socios de la red y, y un ejemplo muy, muy claro es. y muy concreto. Eh, muy Eso claro, es. muy concreto. Yo hay, creo que, hay, que... un jugador, sí. hay un jugador que juega en el Real Madrid que es tremendamente bueno. Un tal palacios que ha nacido en Soria. En su partida de nacimiento pone Pamplona, porque su familia sí. es de Pamplona, de toda la vida. Son navarros de toda la vida y ha nacido en Soria por circunstancias.
5: El hijo de César Palacios.
4: Correcto. Ay, yo le ficho mañana. Iñaki Pola le ficha mañana para ti, porque para mí ese chico es navarro. ¿Me entiendes? Porque ha hecho toda su vida... Eh, su familia es de allí, de, de toda la vida, eh, y por circunstancias... circunstancias ha nacido allí, allí sí. ha nacido allí, y como es cojonudo la ficha al Madrid, y se ha formado en el Real Madrid, porque es muy bueno. Hoy perdemos la oportunidad de fichar a un chico... O sea, este tiene más pedigrí, más pedigrí Navarro que yo vasco. Y yo he nacido en Bilbao, en Begoña. ¿Me entiendes lo que te quiero claro, decir? Vasco, Navarro es lo mismo. Pero... ¿Qué hacemos el, el con el una situación mismo. de este tipo?
0: O sea, aquí...
4: Perdóname, porque eso... Joder, no, 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 nos tira para atrás. Ahora, fichar a una jugadora o a un jugador y traerlo a formarle nosotros a Álava, para luego poder firmarle dos años después, ¿está bien?
1: Es que al final es lo que siempre decimos. Claro. Yo es que... lo tengo claro. Cualquier ejemplo que pongáis, puedo estar de acuerdo, otro igual no estoy tan de acuerdo. Es que lo que tenemos que hacer es ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Fer? ¿Por
0: no nos de acuerdo todos? Hacer un... Re... Mira, yo, es que... mira, yo lo que propongo es así. Mira, es así, Yo tiro, el, tiro el, el desafío de este tipo de cosas, ¿no? A ver si sí o si no. Y luego que se haga una campaña con debates abiertos... No en, en un solo debate, que se vaya... Analizando la situación de todo, desde, la, desde el nacimiento de la TED hasta ahora y cómo fueron cambiando las cosas y todo lo demás, ¿no? Que antes no jugaban los navarros. Antes jugaban, primero jugaban solamente vizcaínos, después empezaron a jugar los vizcupanos también, después los navarros, se fue. Siempre se fue modificando en función a las necesidades sí. de la época. Y primero ingleses también. Primero ingleses. Entonces. Eh, por qué vamos a dar tanta ventaja si podemos tener gente. Para mí el Atlético es un equipo vasco y todos los que juegan ahí tienen que ser vascos. Y los hijos de los vascos son vascos también. Ya,
1: pero Fer, tú tienes esa opinión y es totalmente respetable. Pero lo que tenemos que conseguir es entre todos ponernos de acuerdo. Correcto. O sea, lo que hay que hacer sí. es
0: un, una especie de,
1: pues, eh, pues, eh, día a día ir organizándonos eh, una comisión, ir hablando. Pero que insisto, esto no se hace en un mes ni en un año. O sea, vamos a, a generar, a crear nuestra Constitución, nuestros principios, y entre todos, que igual la gente está muy a Que no solamente los
0: lo, lo compromisarios, todos pero, los socios. Pero igual todos. To,
1: todo lo que dices tú, al final se vota, igual no sale todo lo que quieres tú. Pero se consigue lo que toda, sí. la, toda la afición surigorri, todos los socios quieren. Es un coger referéndum. Coger, eso es, pero entre todos ponemos ¿de acuerdo? Y luego ya no habría problemas, porque eso al final también nos divide. No, Vivian <risa> sí puede jugar para mí, la, ¿cómo es eh, la chica Lucía. Esta? Lucía. Sí. sí. Para pa otros no. Para otro sí, para otro no. Y en función de qué presidente esté, hacemos
0: una cosa o hacemos otra.
1: Pues vamos a generar realmente nuestra Constitución, nuestros principios. Yo estoy de acuerdo. Que esto va, va para largo. ¿eh? No se puede hacer en un mes, insisto. Hay que,
0: hay que abarcar todas las necesidades que hay y, y sobre todo hacer una campaña de debate, o sea, con, con muchísimo respeto a todas las opiniones, con muchísimo respeto, pero decir, vamos a dejar las cosas. Claras, y luego que ¿no? se vote. ¿eh? Claro, pero no una votación después de... Porque yo te digo, esto del nacido o formado, la gente se piensa que fue siempre así y no es así. Simplemente la opinión de una directiva en un momento determinado que lo puso en la web y no, no está en los estatutos, o sea que en realidad siempre se han hecho trampas, a mí no me gusta que se hagan ¿Qué trampas. es? ¿Nacidos y formados y trampas al solitario? Y hasta ahora sí fue así, Adiós, porque es que sí, entonces, hicieron un montón
1: de trampas. Por eso te quiero decir que al final, como es bueno la port eh, nos vale la port porque es buenísimo, entonces va, este es de casa ya. O va, esta, esta sí, esta no, o sea, te quiero decir que hemos hecho trampas eh, muchas veces y haremos trampas. Entonces, por eso yo soy los que creo que hay que tenemos, tenemos que
0: ponernos de acuerdo entre todos, que, que es difícil, por supuesto... Pero luego así no habría problemas. ¿eh? Y luego Esa un sería un referéndum la ¿eh? universal de todos los socios, no solamente de los compromisarios, sino de que todos los socios opinen y que, y que hayan debates eh, debates realmente inteligentes, sin tópicos, con, con vamos con, con análisis de todo lo que puede pasar, de lo que no de lo que no puede pasar y sobre todo viendo cómo va evolucionando el fútbol. Nosotros cada vez estamos peor.
1: Cada día. ¿eh? Cada de día pasar, estamos
0: peor. Seis sí, ¿eh? ocho es el WhatsApp de Radio Popular. Lo abrimos si queréis eh, dejar algún comentario y aquí estamos. Seis 8889 Vamos a publicidad.
3: 24 21, 21 14, Gimnasios Mugendo Ven y diviértete
2: Para que disfrutes De tu mejor mirada General Óptica Compromiso para una mirada sana Compromiso para una mirada atractiva Compromiso de servicio 13 tiendas en Vizcaya General Óptica Tu mirada eres tú
0: Bueno, eh, el primer golpe fue un poco calentito, ¿no? seguimos hablando en la publicidad como siempre, nosotros aquí discutiendo, Mendy nos mira, eh, nos mira desde lejos, yo no sé qué opina. Lac. manda un whatsapp eh, Mendy con tus opiniones, también sería bastante interesante. Eh, no sé, a mí... Yo estoy un poco mosca con todo esto. yo, vamos, soy, soy un enamorado de la filosofía. Pero un enamorado total. Por eso me hice de la tete, cuando podía ser de cualquiera, cuando vine a vivir aquí hace 44 años. Y me pareció espectacular que haya un club en el mundo que juegue con gente de casa. 44 años ya. De 44 años y con gente de casa. Me pareció espectacular. Yo en Argentina soy de Boca, que no tiene nada que ver. Es un equipo ganador siempre, que ficha todo. Pero me gustó el Atleti... Y bueno, y hasta ahora lo vengo siempre defendiendo, la filosofía muerte. Pero también hay que tener dos dedos de frente como para darse cuenta de que no se puede ganar nada. O sea, hace 40 años que no ganamos nada, salvo la Supercopa eh, que es sin público, no en la pandemia, ¿no? Son muchos años. Y que cada vez a nivel económico estamos peor. No, no se puede, o sea, no se puede. No entra en Europa porque si no te quedas sin presupuesto. Ahora estamos hablando de la renovación de Sancetti y de Nico y, hay que, y tiene que salir. Íñigo Martínez sí o sí porque si no, no se le puede pagar la renovación de dos jugadores. Entonces, ese tipo de cosas nunca han pasado en la tita. La siempre fue un club solvente a nivel económico y ahora ya no es así. Porque no entramos en Europa y porque Hombre, sí, cada, las normas son distintas Cada año ¿no? que
1: no entras, pierdes 25 kilos o 20-25 kilos Se sigues pagando una barbaridad, los contratos son para 4, 5, 6 años tal Y a ver, eh, es que al final es eh, gastos, ingresos y no hace falta saber mucho de cuentas Y los jugadores están al tanto de que es difícil mantener el barco a flote Y cada día que pasa, pues está
0: más complicado, es que es lo que hay hay un mensaje a UPA, chicos, ¿qué opináis de, por ejemplo, un penista de Cádiz o hijo de un nieto o, o de otro penista? Aquí hay mucho sentimiento, ante ti. por meter más leña al juego, un abrazo desde México.
1: Nos están diciendo eso. Pues un abrazo a México. Un abrazo. Pero yo ahí también soy bastante... No. O sea, a mí no. el hijo de un penista será muy del Atletic, pero... Oye, no, no, pues... pero si el penista es vasco, ¿por qué no? Hombre, si es, hombre, si es el penista. Claro. O sea, hombre, es que ahí partimos de qué más da. Si claro. es vasco, es vasco. O sea, aunque sea, eh, me da igual. Si es vasco y le gustan los callos, pues muy bien, y a otro le gusta otra cosa. Pero tiene que ser vasco. No me vale el hijo de un peñista, porque bueno, esa planta esa opción. No, los peñistas, los hijos. Por favor. ¿no? Yo es que ahí estoy muy. Lo tengo muy claro.
4: Ah, yo creo que al final la filosofía, cada uno la podemos entender de una manera, pero yo coincido con lo que habéis dicho. Yo creo que la clave es, oye, mira, vamos a poner unas normas que sean lógicas y que. Y, y que Respeten lo que es nuestra nuestra filosofía y nuestra identidad. Y, y queremos que en Latitia jueguen vascos lo que nosotros entendamos por vascos. Y ya está. ¿Y qué entendemos por vascos? Pues no, yo creo que Fer ha dado una, una buena eh, explicación. ¿no? Yo creo que al final hasta donde queramos llevarlo nosotros a nivel de generaciones, es decir, pues hijos de vascos, hasta nietos de vascos, pero bueno, pero personas que, que tengan una identidad en Euskadi, que lleven en Euskadi mucho tiempo y que sus hijos, pues si por circunstancias han nacido fuera, pues está. Yo creo que el ejemplo que os he puesto es muy significativo, sí, sí. Bueno, una persona que, es, que se siente Navarra, eh, que, que su familia históricamente es Navarra, un montón de generaciones de Navarros, pues que por circunstancias de, de del trabajo de su padre nace fuera de Navarra. Ellos siguen pensando que es navarro Joder, yo no, no creo yo que, es que, que quiénes somos nosotros para decirle que no es vasco claro, ¿no? Eso es que es. le estamos insultando o sea a una persona que está a, a ese nivel le estamos insultando diciéndole que no es vasco que no es navarro no yo estoy seguro que si alguien le dice a, a, a que no es navarro le engancha a la pechera
0: otra, otra cosa que estemos dando la, la chapa con romper la filosofía, que juegue, que vengan extranjeros no pero no estamos hablando no de es estamos hablando de sentido común no, no estamos hablando
4: de, de unas reglas que sean aprobadas por todos y claro. que respeten nuestra identidad y nuestra filosofía. Claro, y si, Esta,
0: y si ¿no? después de hacer un, una asamblea donde todos los socios participen, entonces sale una, una decisión, eso va a misa ya.
4: Y luego te voy a dar otro dato, eh, Fer. Eh, yo soy de la generación del Baby Boom. La generación del Baby Boom, yo te diría que más del 50% somos hijos de inmigrantes. O sea, somos hijos de, de, de personas que se han establecido en Euskadi. Eh, pues entre los años 70 y, y, y 80 60 y 80 uh -huh. Y que, y que bueno, pues hemos nacido todos entre esos años Y que, y que muchos de nosotros eh, yo, yo, mi, mi madre ha nacido en Bilbao Pero mis exites no eran de aquí Ahora, Yo me siento de aquí, ¿me entiendes? Porque he nacido aquí y mi madre nació aquí Pero yo si tiro de mi árbol genealógico hacia arriba Pues yo no tengo antepasados en Euskadi pero tú eres vasco yo, y tu madre yo me, también. Yo me siento vasco, he nacido aquí. Bueno, claro. pues yo podría jugar al Atleti. Yo, yo Alguien te... que lleva aquí 14 generaciones en Navarra porque su hijo nazca en, en, en Soria no puede jugar al Atleti y yo sí, pues no me parece justo.
0: Hay y un que... mensaje para ti, Fer. Sí, pero una cosita, mira, tú yo me siento vasco yo llevo 44 años aquí soy argentino va mucha onda pero me siento vasco yo soy vasco también yo hablo o sea la gente dice bueno que este sudaca que está diciendo en la radio y cosas así seguramente habrá alguno que piensa así no yo creo que en 44 años me parece que no me perdí un partido del atleti nunca mira
1: Fer te A dicen ver. aquí lo siento pero no comparto contigo A en ver. que no se puede ganar nada aunque llevemos 40 años sin ganar nada exceptuando la supercopa hemos estado muy cerca y sí ha habido otras sequías en títulos con nuestras filosofías hasta, hasta la muerte y te dice aunque no comparto contigo esto,
0: orgulloso de que un argentino se enamorara de la tristeza. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, le voy a contestar, ¿no? Sí que se puede ganar, claro que se puede ganar. De hecho, ahí estamos cerca muchas veces y no se gana, ¿no? Pero al decir esto de no se puede ganar nada, es que cada vez puedes competir menos, porque antes el Atleti era un equipo muy grande, con mucho poderío financiero y todo, y hoy por hoy no lo es. Hoy, hoy en día te pasan por los costados la Real Sociedad, cosa que siempre fue menos, y un montón de equipos que tienen... Muchos ingresos, que tienen mucha pasta, que fichan a cualquiera y que tienen buenos equipos. Sí, pero yo no sí que
4: creo, Fer, que nosotros hemos asumido eso. O sea, como, como sociedades de atletismo, hemos asumido cuál es nuestro sitio. Y, y, y preferimos eh, estar ahí con, con nuestra filosofía, sabiendo las dificultades que tiene... Eh, y, y nos sentimos orgullosos de cuando nuestro equipo con todas las adversidades es capaz de pelear eh, pues una final de Europa League eh, o cuatro finales de copa yo estoy de totalmente acuerdo, ¿eh? de acuerdo yo también estoy de acuerdo con eso es, eso es una cosa pero hablamos de otra cosa hablamos de decir oye, vamos a establecer unos criterios que sean unos criterios eh, consensuados por todos y conocidos por todos. Y yo coincido contigo, y, y es que no puede ser que lo que para una directiva vale para otra. Es no que eso es lo que a mí me da mucho Eso rabia. es lo que no puede ser. Mira, aquí, y, y, y tenemos ejemplos muy cercanos de hay, Pero ojalá hay, en el futuro se pueda llevar eh, a cabo
0: eso, ¿eh? desde hay, luego. Hay muchos ejemplos de esos. ¿eh? Si, ponemos, si tiramos un poco de meroteca, ¿De meroteca? Hay, hay
4: que tirar de meroteca, Mira, si, si casi cogiendo un periódico de hace poco, lo, lo, lo ves.
0: Mira, aquí pones: si con la
1: gente que se tuvo que ir, somos 7 millones de vascos. Porque en Athletic se les impide ser vascos completos. ¿Quién es este club para excluir? Somos todos vascos aquí
4: y en Marte. Bueno, si son vascos, son vascos. No, por eso te digo que, que yo no voy a ser el que le diga A un Palacios que no es Navarro Yo no, desde luego, aunque haya nacido en Soria
0: Bueno, vamos a dejar el tema ahí vamos a, son las, Ya son las 5 y 5 Vamos a hablar un poco del partido que nos espera ahora Que como decíamos hace un ratito eh, jonan es un partido importante Muy importante para nosotros Estamos octavos en la clasificación Ya estamos fuera de Europa otra vez A ver si entramos y nos quedamos ahí consolidados Qué bien.
5: Sí, sobre todo también por el, la victoria Del Rayo el otro día contra Fue la Almería el, el Rayo Ganó se metió se metió ahí quinto en la clasificación pero sí que es verdad que la semana pasada los, creo que la propia victoria del Atleti, los resultados de nuestros oponentes fueron positivos para nuestros intereses y, y el Atleti se volvió a acercar a, pues a esos puestos europeos para seguir en esa lucha creo que hoy es primordial eh, salir desde el minuto uno a ganar salir a buscar pues esa victoria encima jugando con las necesidades del propio rival tal y como está el rival en la situación en la que está que encima con el ambiente no es nada no es nada nada bueno ni nada que encima le, le ayude entonces Atlético con esa necesidad debería de jugar y si el Atlético es capaz de imponer su juego y de y de estar pues creo que tan efectivo como el otro día tendremos mucho ganado.
1: A ver, lo que está claro es que hay que ganar. O sea, es que ya es que suena tópico, pero es que la semana pasada, por ejemplo, ganamos y fallaron todos. Y es lo que nos permitió no dar un saltito, pero es que como hoy tropieces, te pueden pasar también prácticamente todos. No, es que la verdad todo es que nos puño. ayudaron todos los, todos.
0: todos los resultados. De todos modos, eh, Iñaki está todo en un pañuelo, ¿no? Eh, nosotros y el Osasuna, octavo y noveno, tenemos 29 puntos y el rayito... Tiene 32 puntos y está quinto. Eso es. Entonces, en cualquier momento puede cambiar todas las figuras de El Rayo Pugler. es el sexto, Fer. Sexto.
1: Con 32. Y el Betis es quinto con 34.
4: Que va a empate a uno ahora mismo en Almería, creo, si no me equivoco. Pues si va a empate, entonces pues... él tiene 32, no tiene 34. No, 1-2 al descanso
1: 1-2 el Betis, sí
0: Bueno, yo pensaba que el Rayo, el Rayo estaba... Tengo mal la clasificación que saqué aquí
1: No, el Betis ahora mismo es quinto con 34 El Rayo sexto con 32 El Villarreal tiene 31 Y el Athletic tiene 29 pero El Villarreal
0: 20... tiene 31 eh, El Betis tiene 31 aquí Según esto, esta lista no. que tengo aquí, no, no
1: Pero 29 también tiene los Asuna Como y nosotros,
0: nosotros Y,
1: nosotros. y el, el décimo,
0: que es el Mallorca, tiene 28 28, que es el que nos, nos sigue. Está todo en un pañuelo. Está en un pañuelo. Por eso, hay que sumar de a tres siempre pero hay veces que no se puede pero hay que tratar de ganar hoy es un partido que el Atlético tiene que aprovecharse de la situación que tiene el Valencia con todo el follón que tiene ahí metido y con todo lo demás que van a salir súper ansiosos eh, porque tienen eso sí que tienen que ganar sí o sí porque si no se van a, se van a segunda y esa presión
1: es complicada ¿eh? o sea, la presión de, por estar en el descenso porque no te salen las cosas eh, la gente te está ya chuchando hace tiempo esa presión es la mala la presión bonita es la de oye si ganamos eh, peleamos ahí por eh, donde tenemos que estar es que esa es la, la, la bonita la que la que el jugador tiene que soltarse, tiene que estar con ambición. Y lo que hoy no quiero al término del partido es decir lo del equipo aspirina. O sea, yo ya es que me enfado porque todo el mundo está. Yo llevo ya unas, unos días escuchando, al ah, el y seguro que en Valencia la Liga siempre somos el equipo aspirina. Y es que lamentablemente por algo lo dicen. Porque es que históricamente es verdad que siempre hemos sido un equipo de eso. Es de cuando un equipo está mal, vamos nosotros y se levanta. Mira el Celta el otro día nos gana y la semana siguiente ya gana y sale del descenso. O sea, Como el Girona en su momento eh, también. Es que te pone, te enfada y espero y creo que hoy vamos a estar bien, ¿eh? de verdad.
4: Lo que sí que es cierto es que eh, la Liga está definiendo quién más o menos ya está definiendo quién va a estar peleando por los puestos europeos y quién va a estar peleando por el descenso. En el momento en el que, la, que ya las clasificaciones se definen a este nivel, estamos ya en mediados de febrero, eh, lo que está claro es que independientemente de que sea del nombre del club. ¿vale? Si estás enfrentándote con, si tú tienes unos objetivos que están eh, en la zona alta de la tabla y estás orientado a tratar de pelear un ascenso o, o un playoff o lo que fuere, al final eh, tienes que ganar los partidos que juegues con los equipos que están en la zona baja. Me da igual que sea Valencia, que sea Elche eh, o que sea... El que eh, esté. Me da igual. Eh, no podemos ir a Valencia pensando en que Valencia está mal, en que Valencia es Valencia. No, tenemos que ir pensando que estamos peleando por meternos en Europa y, y Valencia que está, no está peleando por descender. Esa tiene que ser nuestra primera mentalidad. Esa es la sí, primera. La
0: primera mentalidad es esa. No, esa. no pesa ni quién es el no, rival sino o sea, nosotros es. mismos. Vamos, ¿no? a, da vamos da a, a jugar un partido claro,
4: contra, un, claro. contra un rival que clasificatoriamente está demostrando que es peor que nosotros, entonces tenemos que demostrar que, que, que seguimos siendo y que nuestros objetivos están eh, con el Rayo, con la Real, con los equipos que están arriba, no con el Valencia. Porque si vamos con esa otra mentalidad eh, y luego que si realmente queremos pelear por esos objetivos, es que hay ganar estos partidos. O sea, es normal que te, que te pueda ganar el Madrid, es normal que te pueda ganar el Barcelona, es normal que podamos perder la semana que viene contra el Atlético Madrid en el Calderón. Desde septiembre
1: no ganamos bueno, fuera de casa. Pero ¿no? que el equipo tiene sí, que ganar
4: tiene que ganar a los equipos de abajo. Y es algo que en, la, en el primer tramo de temporada el equipo lo hizo. Sí. O sea, El equipo fue capaz de ganar en campos que bueno que, que todo el mundo da por hecho, que es fácil ganar, pero que el Atleti tiene muchos problemas para ganar. Entonces tenemos que volver a esa tendencia de ganar a los que tenemos que ganar. Y tenemos que ganar a los equipos que están por debajo de nosotros. Si podemos ganar encima... Algunos los están por nosotros, pues si le podemos meter mano al Atlético de Madrid la semana que viene, joder, para mí es una doble alegría encima. Pero eh, primero, eh, ganar los partidos de los equipos. Y Ernesto
1: están... ha hecho eso cuando nos metía en Europa todos los años. Sí, sí, eh. Era sí, un ganador sí, fiable partidos. porque ganaba quien no había que ganar, que luego también rascaba algo contra los de arriba. Pero es que de momento con todos los de arriba no rascamos, ¿eh? No, no, todos no. los que están por encima nuestro el Atleti no les gana ¿eh?
4: no y luego pues bueno, a mí me dieron muchos palos porque dije que no competimos contra el Madrid pero, pero es que realmente nos está costando competir con los equipos de arriba nos está costando generarles ocasiones nos está costando ser contundentes en las áreas y, y nos está poniendo un poco en el sitio en el que estamos ¿no? esa es nuestra realidad estamos ahí en ese puesto entre el 5 entre el y el 9 y si y somos capaces de meternos pero, en Europa League ¿sabes no? qué
0: pasa Iñaki? todo el mundo tiene pasta todo el mundo ficha jugadores de, de cualquier parte que son buenísimos antes no era así a insisto mí. antes que Yo te decir, mira, Fer,
4: el, mira el Cádiz. Pero que, pero, mira, el, mira el Cádiz.
0: Cambió seis jugadores. Siete jugadores. Siete jugadores.
4: Fer, pero da igual. El Valencia tiene un equipazo. ¿Qué, tiene que el Valencia equipo. tiene un sí, equipazo. Sí, sí. Sí, les ha hecho mucho daño a la marcha de parejo, les ha hecho mucho daño a la lesión de Nico. Soler. Eh, no, la, perdón, la marcha de Soler, de Soler mm. perdón. He dicho parejo Soler. Eh, eh, no está teniendo suerte con jugadores que, que, que para ellos son importantes Gabriel no ha, no ha, no ha alcanzado hoy no ver.
0: juega Guillamón eh, está lesionado ni Gabriel
4: que está sancionado también. Sí. Los dos, que para, son dos bajas brutales Kluiver, para, Ríos,
0: Ríos, Kluiver, Ríos, Kluiver ¿no? Lino y, y Cavani imagino jugarán arriba Cavani es un peligro tiene también como no sé treinta y pico treinta y años es muy buen jugador todavía pero vamos
4: que, que, el, que el tener buenos buenos jugadores o acceso a buenos jugadores en el mercado tampoco te garantiza el tener buena Totalmente. clasificación ni pelear por nada para mí la Valencia tiene un equipazo eh, puede que un poco descompensado en las posiciones interiores quizá por eso fueron a buscar a Nico González y, y, y han querido buscar un medio centro de otro perfil que no han encontrado pero, pero joder, tiene jugadores de muy buen nivel estamos pero, hablando que tiene jugadores internacionales para mí al Madrid es uno de los mejores porteros de primera división pero el también que, que sí que sí pero que te estoy diciendo que, que el Valencia que está en descenso o sea... Eh, que no es normal que estén deseando.
0: No,
4: Que, vamos, que tampoco pensemos que porque tengamos acceso a fichar lo que nos dé la gana, vamos a poder fichar muchos jugadores mucho mejores de los que tenemos.
0: No, pues no es una cosa inmediata, bueno, eso es, es una es. cuestión de tiempo también. Sí, ¿no? No. O sea, que vamos. Pero yo lo que voy, para mí el Atleti, este Atleti, el actual... Tiene, tiene muchas posibilidades de entrar en Europa, merece entrar en Europa, pero lo que pasa es que ya son seis años que no entramos en Europa. Y eso, en la cuenta de resultados financieros del club, es una rémora tremenda. Entonces, hay ansiedad también por entrar, porque porque es necesario para todos, para renovar jugadores, para todo. O sea, hace, hace falta para todo ¿no? Y, insisto, el Atleti tiene equipo como para estar, para mí es más equipo que el Valencia, más allá de las circunstancias de otro lado Yo creo que es más equipo. Para estar entre los seis primeros, seguro. Lo tiene que demostrar. Pero para eso también tiene que tener una actitud el equipo de salir todos los partidos a ganar. Y no, porque hay veces que se le va la olla a los jugadores. Hay, partido, hay partidos que vienen a hacer un partidazo contra un equipo grande y al otro. Y el siguiente partido. Salen más relajados para ser. Sí, sí. Salen como. Ese tipo de cosas, esa mentalidad no
1: se puede. A Yo ver, la, al final, la... eso. Pero por eso. Llevamos un lustro si entrar en Europa. Y precisamente porque no somos un equipo fiable. Por eso he dicho en la introducción que vamos a ver qué Atlético nos esperamos. Es que es, ese, es la incertidumbre. ¿Qué vamos a ver? ¿Un Atlético ambicioso, que va por el partido, que tiene balón, que genera peligro? ¿O vamos a ver el Atlético de Balaidos de la segunda parte? Es yo, que Nunca
4: sabes. De todas maneras, en mi, en mi opinión personal, yo para mí solo hay tres equipos que son superiores al resto. Para mí todos los equipos en primera división están muy parejos. O sea, yo no veo al Atlético tan superior al Valencia. Personalmente, no, eh. vale. o sea, yo para mí, para hacer una Real Madrid y el Atlético de Madrid están por encima del resto. Por la Real. No? Por presu... no, para mí no. La Real no. Pero por encima del resto, la Real no. Para, para mí, mí sí. Para. para mí, la Real, a nivel de juego ahora mismo, está a un nivel muy bueno y está demostrando ser mejores que el resto. Pero para mí, la Real no tiene mejor plantilla que, que el Villarreal o te diría que incluso que el Atlético. O sea, para mí no tienen una, una plantilla como para decir, es que tiene mucho mejor plantilla la Real. O, o, mucho mejor plantilla para mí no. Mucho mejor plantilla para mí no.
0: No, mucho mejor no, pero, no. pero mejor.
4: Bueno, pues, tiene, para mí sí. tiene jugadores más determinados. Mira, y te digo,
0: pero, eh, 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 y aquí, a mí me duele mucho decir esto que estoy diciendo. O sea, yo soy un talibán también, ¿no? Y yo, y yo te intento a veces
1: eh, convencer de todo esto. Sí, la real está bastante y más nunca, por encima que nosotros. Que y te diga, cuesta
0: reconocer Que yo diga esto es una cosa muy extraña. <ríe> sí, o sea, por eso. Por creo eso. que en, ¿cuántos años llevamos juntos trabajando? 12 <ríe> años. Vale, nunca te, jamás dije. Esto. Cuesta yo reconocerlo, eso Te voy a decir. A mí no me cuesta reconocerlo.
4: Y, vamos, me juego dinero me juego dinero con los dos si queréis ¿eh? a que vais a contestar lo mismo que yo me juego dinero no cambio a ningún jugador de la línea defensiva de la Real por los que tenemos en el Atleti de la línea ni al portero ah. de la Real por el de la Atleti y de arriba joder pero bien la mitad del equipo 5 <ríe> son mejores los del Atleti 5 de 11 son Oye. mejores del Atleti y no cambio hoy en Sunset por ninguno de del Atleti entonces ya son seis
1: Le, le Normand también le pega bien ¿eh?
4: Yo no cambio a Le Normand Por ninguno de mis dos centrales a... Y no me meto a Íñigo Martínez Que para mí es mejor pero, Que cualquiera Espera un dos. poquito Vamos
2: a publicidad Y seguimos hablando nosotros después, <risas> que después contamos ¿Tienes problemas Con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa Tiene la solución ideal Canapés de madera Más colchón viscoelástico 135 por 190 Por 395 euros Ahora con almohada Viscoelástica de regalo Porte, montaje y retirada Totalmente gratuita Colchonerías Bengoa Las de toda la vida Ocho tiendas en Vizcaya
3: somos para ti La S, tu satisfacción, tu mejora, tu adaptación El reconocimiento, la llave a tus dudas Tu economía y acierto Y la de tu desarrollo Smart Lead Consultores Contáctanos en info smartlead.com O en el 944 237 542 Quedarás satisfecho
2: Para que disfrutes de tu mejor mirada General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. Trece tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
3: 24-21-21-14 Gimnasios Mugendo, ven y diviértete.
2: Jesús ganamos, los perdemos, los de este banco.
0: Son las 5 y 17 minutos de la tarde, estamos eh, enfrascados en un, en un diálogo Kevin, inclusive eh, cuando estamos en publicidad seguimos hablando De eh, política cuántica hablamos sí. en publicidad Por ejemplo Iñaki estaba diciendo que, que Remiro es un porterazo y lo es. Y lo es, eh, entre otras cosas, ¿no? Decíamos esto y más cosas también, pero son cosas eh, <risa> internas, se puede decir, ¿no? Pero también se pueden ventilar. Yo, eh, y nos metemos ya en el, en el diálogo de los porteros, ¿no? Para mí, eh, yo te decía, yo creo que Julen tiene una, un futuro esplendoroso, tal vez sea, para mí, ¿eh? Sea mejor con el tiempo, mejor que Simón y que, que remiro ¿A ti te gusta remiro
4: a mí, Ramiro siempre me ha parecido un portero espectacular. Yo, vamos, eh, yo de hecho, soy de los que pienso que, que tendríamos que intentar que esas dificultades económicas que tenemos en el club eh, las empecemos a amortizar con, con lo que somos capaces de generar. Porque somos capaces de generar porteros de un nivel espectacular. Y, y, y nos hemos quedado con muy buenos, se nos han marchado muy buenos, pero es que en formación se nos marchó. Bien, muy
1: buenos también, ahora, ¿eh? se,
4: En formación se nos marchó un tal Astrálaga.
1: Que está en el
5: Barcelona, que, eso que,
4: es. Que es, que, vamos. Una bomba. A mí me, me decía alguno que sabe de esto bastante más que yo que iba a jubilar a todos cuando estaba en, en infantiles. O sea, es un chico que tenía y que tiene unas condiciones espectaculares. ¿no? Eh, Remiro tiene eh, muy buen uno contra uno, eh, domina muy bien los espacios, eh, domina muy bien las distancias en, en los duelos. Bajo eh, palos también muy bueno. Eh, es muy rápido, eh, tiene un juego aéreo, eh, tiene un juego con los pies que yo creo que es top. Top. o sea, Yo, de hecho, cuando estaba todavía en la Teti yo pensaba que era un portero de perfil Fútbol Club Barcelona. O sea, mm. eh, Tiene tan buen o mejor juego con los pies del que puede tener terrestre? ¿Y a
0: nivel, a nivel mental, ¿cómo lo ves? Yo creo que le falta bueno, yo un poco de... Bueno, yo creo
4: que los jugadores, al final, eh, bueno, todos tienen sus cosas, ¿no? Todos tienen sus cosas. Al final... Pues bueno, yo creo ¿Sabes que... Sabes que en su
0: currículum quitó al Athletic Club de su trayectoria, ¿sabías eso? ¿no? Es terrible, es una cosa, pero... Bueno, es yo... un ingrato, pero total.
4: Bueno, yo no creo que sea ingratitud, yo creo que al final eh, es madurez, yo creo que al final eh, muchas veces hacemos cosas que... Sí, con una edad que luego nos arrepentimos, ¿no? Eh, recuerdo alguno que puso unas cuantas cosas en Twitter y luego las tuvo que borrar también. ¿Qué edad tiene Ramiro? Pues Remiro yo creo que tendrá 20, 20 y, y pocos No, no Remiro tendrá sí. ya sus 27 fácil, sí.
0: Ojo, sí. Yo tenía dos hijos en esa época Ya estaba currando como un loco No podría decir esas cosas Pero bueno, en fin, cada uno con sus cosas Mira, otro mensajito Valverde ya dejó, dejó claro ayer Que como en casa no va a jugar O sea, va a jugar con otro estilo Así que espero que no saque el doble pivote Dani y Besga, Si acaso Vesga Zárraga y Sancet apoyando eh, yo también remiro okay. 27 Bueno, el que no va a estar
1: es eh, Herrera No, está lesionado sí. La verdad que lo de Herrera Pues a muchos
0: ya A mí me preocupa Yo voy a sacar el tema de Galaxy A mí me preocupa lo de Herrera Quiero hablar un poco de Galaxy Que parece que va a venir no viene, viene Y yo creo que si está bien ese chico Es un jugadorazo A mí me parece que es lo mejor que nos puede pasar para competir en el centro del campo, está jugando a un nivel. Ya, no cero. tiene nada que ver con el, con el no, chaval que no, no, conocíamos. Hoy
1: en día tiene mucho más experiencia. Y las, lesiones, las lesiones le hicieron mucho daño, pero se ha levantado, ha demostrado que es un gran jugador. Y me acuerdo cuando le cedieron en su día, fue al. ¿Qué fue? Al Mirandés. Mirandés? Mirandés. Fueron a jugar con el Real Madrid Castilla allí. Hizo un partidazo que en Madrid decían: Pero a ver, el Atlético, ¿cómo le ha cedido a este jugador al Mirandés? O sea, alucinaban con Galaxy. Y al de nada, no sé si fue en ese partido al siguiente, se volvió a partir la rodilla. Pero a mí me extraña, ¿no? Ahora sale el nombre de Galaxy, eh, acaba de. No, Pero llegar parece que
0: ya está, ¿eh? Hace
1: dos días, Herrera, eh, tenemos a Zárraga tenemos a Vencedor, tenemos a todos los que están jugando ahora. Entonces, ahí hay un overbooking. Evidentemente, habrá que tomar Pero decisiones. Es un, perfil, porque... es un perfil
4: muy diferente, ¿eh, Kevin. Sí, eh, sí. ¿Sabes lo que pasa con, con Ruiz de Galareta? Que, que como es un perfil que... Eh, físicamente parece débil ah,
1: pero es muy fuerte. Eh,
4: parece que es un jugador de un perfil diferente a lo que es o sea no es un zárraga, no es un jugador para jugar de, de 8 de 10 está, este rasca pero rasca el lindo y tiene una capacidad de trabajo y de recuperación de balón o sea es un jugador que juega muy bien al fútbol y, y parece ha que mejorado mucho que sí, se, que se, Todo pero, eso pero mejorado. este es un jugador que, que yo me acuerdo hablando con Juan Lourdes me decía es que la gente que me piensa que Luz de la Garreta es el típico el jugador, y, no, y tal sí puede jugar,
0: este, este puede jugar de pivote perfectamente puede jugar de 6 tranquilamente porque
4: sí. quitando las situaciones de Juan. ¿eh? No, no, es que, no, no, es que es un jugador muy agresivo, muy intenso en los duelos. Roba o sea, muchos balones, recupera mucho balón, y táctica, hace muchas faltas. Tácticamente o sea, buenísimo. Y, y, luego, y luego juega al fútbol muy bien. El problema de este chico ha sido las lesiones. Este chico se ha ha sido sí. las lesiones. Es que la gente tendía a comparar a este chico con Jonan García. Es que no tiene nada que ver. No Alfred, tiene nada que no ver, ver, nada. No tiene no, ver. No tiene no, nada que era ver. Es perfil fisiológicamente muy parecido, pero futbolísticamente está en las antípodas. No tiene nada
0: que y ver. aparte para para eh, después de esas lesiones tan graves que tuvo varias eh, volver otra vez a y, levantarse. Sí, sí, se levantarse sí, sí, o, sí, o sea sí, que sí. a nivel mental tiene una fuerza de voluntad, pero impresionante y me parece. Eh, yo lo vi jugar hace poco y no tiene nada que ver cuando, como lo veía antes. Me parece que está, es mucho Muy más hecho. Es mucho más maduro. Le pasó tres veces ya ¿eh? el tema de las rodillas. ¿eh? Sí, terrible. Y sigue tres. saliendo adelante. Hay ¿no? que levantarse. ¿eh? Hombre, no sé, hay muchos en que en el Atlético, pero bueno, hay jugadores, por ejemplo, Venceo no está jugando nada, podría salir cedido, que coja minutos y que también es un buen jugador. Hay 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 opciones, ¿no? A mí yo lo quiero ver en el Atleti, me gustaría verlo en el Atleti, yo creo que va a ser una buena. Y luego tenemos que quitar
4: esos de, también, esos estereotipos que tenemos eh, de que, que como tenemos un jugador de 23 y 24 años que parece que viene muy bueno, no fichamos a uno que ha salido fuera y lo está haciendo fenomenal con 27 porque le tapamos. No, mira, escucha, si si el de 23 lo que tiene que hacer es competir con el de 27 y si, ¿Y mejor mejor, jugador, que juegue si juegue mejor, no que mejor, aprender, si no aprender
1: de él. Competencia. Y, y si no aprender sí. de él,
4: porque al final si me quedo con el de 23 que es peor del de 27, el de 27 da tres años fenomenales y el de 20, y el de 23 no acaba de darlos nunca pues nada Pues al final qué he hecho El Canelo Que es lo que hacemos muchas veces con jugadores Que queremos apostar porque No, es que ya que están Es que han salido es que hay que darles continuidad No, hay que darle continuidad No, en el fútbol no hay que regalar nada
1: Por cierto, ahora os pregunto también eh, El carril izquierdo hoy, ¿no? Eh, la lateral izquierdo ¿Qué va y a pasar? El ¿no?
0: Juega parece indicar que el Leque? Sí, es surrealista la tarjeta que le pusieron a Yuri, La primera que no lo O sea, pasó como a, a 15 centímetros de la pierna No, ni lo tocó Y le saca la amarilla Después lo echa porque protesta y entonces, bueno, está sancionado, pero por la quinta amonestación, no por el. no por lo por comenté, gota, Yo comenté,
4: yo sí. comenté estando en el partido. Digo, hoy y sí. no acaba el partido. Es que se, ve, se veía, se total. veía la lengua. Oye, es que el...
0: una cosa, tú, la que liaste con el con Dani el otro día, ¿eh? te viene el marca hablando de Ud, diciendo, o sea, como mil y pico de comentarios, no, diciendo no, que,
1: que. He tenido que silenciar el Twitter, Fer. Así, ah, ¿eh? Te,
0: joder, te volvieron loco.
1: No, a ver, al final, eh, bueno, haces una entrevista con Dani, hablas de su actualidad, de su trayectoria, lógicamente actualidad, le preguntas por Vinicius, pues bueno, la bola se hace grande... ¿Y cómo,
0: cómo manipula a toda la gente las cosas? sale a, a ver,
1: es verdad que ha salido ya a nivel nacional, entonces ya en cuanto ya te, te sacan en televisiones nacionales, en medios nacionales, en todos los medios de comunicación, pues evidentemente estás un poquito tú también expuesto, y el Twitter, que sabemos qué tipo de vertedero es, pues eh, yo desde ayer... <risa> Pues todos los aficionados de Real Madrid, no sé por qué, pues me, me están diciendo de todo, pues porque yo lo único que dije es eso, y lo sigo defendiendo, que Vinicius pero al bueno, final, él eh, también qué... está haciendo cosas, pues realmente, ¿para qué? Para que, eh, lo que lo que siembras vas recogiendo, y si en todos los campos le pasan esas cosas, algo está haciendo el mal. Por... Yo no estoy fomentando que la gente le insulte, que le provoquen, que le busquen, pero yo digo que un perfil como Vinicius, evidentemente, algo habrá hecho para que a cada campo que va, tiene problemas
0: nada más. Pero no te preocupes, no si nosotros te conocemos y, y vamos, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y, y yo creo que bastantes estaremos de acuerdo con esa opinión, ¿no? Sí, sí. No, sí es, Vinicius, eh, hay veces que se pasa la gente con Vinicius también porque lo del Mallorca fue muy feo, ¿no? Es uno que le, le mostraba, le, se besaba el escudo adelante, le hacía así con las orejas y cosas así. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Eso tiene que tener una sanción también. Él eh, es hábil, es muy buen jugador, muy es hábil, bueno. debe insultar, debe, cuando se pone al lado tuyo debe decir alguna cosa, porque si no, no es normal. A Messi le pegaron toda la vida Joder. y nunca jamás tuvo ningún problema con él. No, nadie. pero también la gente sabe, Fer, que él, en ese sentido, entra al trapo.
1: Entonces es una forma de sacarle del partido. A mí también me lo han hecho y yo no he sido nadie. ¿eh? Que yo cuando, cuando jugaba en el Atleti, a mí siendo un niño, me venían, me decían cosas, me preguntaban por no sé quién y yo decía, perdona... O sea, a esos niveles. Tú imagínate en la élite cuando tienes a un tío que sabes que encima eh, le dan cortocircuitos, pues la gente le busca, pero encima le encuentran. ¿Qué pero, crees, que a Messi no lo intentarían o qué? Mira.
4: Pero no es solo cortocircuitos. Al final él muchas veces tiene actitudes dentro del campo que al final, desde luego, que no ayudan. Por Lo menos no ayudan. Pues sí, eh, y él eh, eh, pues es provocador, es piscinero, él, eh, que sí, que es el se jugador ríe, que más faltas esos. le dan, pero que muchas veces, pues, pues es que al final, no te voy a decir que se lo busca a él, pero que genera muchas muchas situaciones y muchos entornos en los que al final lo normal es que acabe cobrando. Y hay que
1: saber ganar, hay que saber no perder, y él muchas veces no lo sabe Lo más que gestionar yo eso. sí que creo
4: que esto se está ah, convirtiendo en. No, es que, no sé, es que a mí me hubiera encantado que Urpe hubiera llevado un micro los dos años y medio que tuvo que aguantar de todo por todos los campos Iñaki, y lo que
1: no permito por rápidamente ejemplo, una cosa que quiero decir eh, el tema, la palabra racismo O sea, esto no, no tiene no, nada es que ver no con me racismo, porque también me parece me me muy ventajista decir que es racismo es que a mí me da igual, si es negro eh, es que no, me da igual, mira. Lo, lo haga quien lo haga, yo lo diría y lo criticaría es que incluso el que lo piensa y va por ahí quizá él tenga connotaciones racistas porque nosotros lo decimos, pues porque hace cosas que no nos gusta, pero
2: su persona él o sea, tiene él.
4: situaciones en el juego que son provocadoras
2: él sale de, Val es. de
4: Valencia el otro día, de, perdón de Mallorca, de Mallorca en el descanso ¿eh? mirando a la grada y besándose el escudo y provocando al público entonces al final generas situaciones de tensión mira, y cuando tú generas situaciones de tensión si tú sales un fin de semana por ahí a tomar una copa con tu pareja y generas una situación de tensión en un bar pues alguno pues igual te parte la cara mira, y, y lo que no puedes decir es que, es que es muy violento el que me ha partido la cara si tú has generado la situación es que, si situación, pasa, es persona, como, o sea, que hoy en cara.
0: día se ve todo con la televisión hasta los mínimos detalles todo aquel que jugó al fútbol Siempre, 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 yo jugué al fútbol desde niño. En Argentina es jugar al fútbol es complicado porque ese tipo de cosas, hay un montón de piques, hay un montón de insultos, hay cosas que no se ven, que no se veían, no había ni bar ni nada. O sea, te tienen que acostumbrar, tú tienes que ser listo, no tienes que entrar al trapo, vas a lo tuyo y ya está. no O sea, si, si te pones eh, a nivel del otro que te está provocando y todo lo demás, al final vas a terminar igual. Y eso es lo que le pasa a Benicio. También, y tú
1: siempre ¿no? dices, fue una cosa, que esto lo aprendí de ti, lo de los códigos no escritos del fútbol. Y es verdad, yo cuando estaba en categorías inferiores del Atleti y cuando íbamos ganando 8-0, nos, nos, nos decían control y pase. Control y pase. Claro, control tampoco y pase. el y ¿Por qué? Otro, claro. Porque al final te estás arriesgando a que uno que ya está cansado de encima de que la, se la pisa, se la enseña, se la derriba, etc., pues que te cruja. Y Vinicius muchas veces, ¿qué es lo que hace? Y lo hacía
0: Neymar. Y le va a pasar. ¿Qué hacía? Cuando encima sí, se está gustando. De juego. Pues al final
1: pues. es códigos no escritos del fútbol. Cuando tú ya estás eh, bien, sobran esas cosas. Y uno dirá, no, son, son
0: virtuosos. Pero con el empate a cero no lo hacen. Sí, hay entrenadores que no permiten a sus jugadores que hagan eso. ¿eh? Y a mí me parece bien. Y a, y a mí, bien. Bueno, a mí o sea...
5: hay una cosa que sí me gustaría añadir de este tema y es que me toca un poco las narices que ahora quieran crear una comisión por el, todo este tema que se genera en torno a Vinicius. Y en su momento, eh, un jugador como Carlos Wigurupey, que, 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 que tuvo que aguantar de todo, en todo tipo de campos de fútbol, y para este jugador se haga una comisión para, para ver o para... Pues, eh, qué tipo de gritos se escuchan en un campo de fútbol y en ese momento para Carlos no.
0: Bueno, es así, es así. Bueno, son las, van a ser las cinco y media ya. Vamos a dejar el programa, vamos a estar pendientes de lo que pase en Valencia, vamos a hacer una porrita rápida. Eh, ¿Gusta? Cero dos. Uno dos.
4: Yo también uno dos. ¿Puedo repetir, no? ¿Tengo que decir otro? Sí, otro? no, no, sí, sí. Yo... A ti
0: te dejamos. Porque... Y a mí, también, yo también. Lo que pasa es que yo soy como el que pregunto, me quedo siempre... Bueno, yo voy a hacer uno, tres. Voy a sacar pecho voy a hacer uno, tres. Eh... Espero que... Lo que, así, lo que me importa son los tres puntos o sea, Aunque sea medio a cero Medio a cero estaría bien también. Teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos salida complicada también. ¿eh? Bueno, eh. Vamos, a, vamos a ver Qué pasan con estas cosas eh, Salida complicada, pero eso vendrá La semana que viene y nosotros nos vamos a despedir Con el grito sagrado Que, que nos viendo. escuchen desde Valencia sí, vale Que, que nos están, escuchen. que, están animados Mendy, ahí. que está del otro lado Ahí también Pega, pendiente
1: va. Una, dos y, y tres, y tres.